0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. och Det ger mig också möjligheten att få spridning på podden- så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden- så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan träffar jag min vän Eva Lövensköld. Hon jobbade tidigare som journalist i New York och intervjuade skådespelare- hon och hennes man Sam åkte sen på semester till Dominikanska republiken, det var år 2010. Och de var där när Haiti drabbades av den enorma jordbävningen som tog ett par hundratusen människors liv. Och många av Haitierna flydde över gränsen till Dominikanska när hon såg kontrasterna mellan vackra stränder och förödelsen på Haiti kunde hon inte riktigt släppa tanken på vad som skedde med alla drabbade människor och framförallt barnen. Efter några år så bestämde hon och hennes man sig för att flytta ner några månader för att hjälpa de fattiga barnen ännu mer. Och några månader, ja det blev fyra år. Vad som var menat som en engångsinsamling är idag ett projekt som bland annat byggt tre skolor och allt som allt hjälpt över tusen barn i fattigdom med skolgång. Jag åkte ner till henne i Skåne där hon bor idag med sin familj och även min hund Minova var med. Hon var inte jättesugen på att sova när vi pratade så kan det hända att ni har henne lite i bakgrunden tills dess att hon somnade. Men vi står ju så att det var i januari 2010 som ni var nere på Dominikanska på semester?
1: Ja, vi reste ner för att ha en lång helg på semestern och rymma från kylan i New York- Eh, och eh, komma till värmen och solen. Men vi var ju i landet ett par dagar bara och vi njöt av eh, liksom stranden. Eh, men plötsligt så ser vi på nyheten att den här katastrofen har inträffat på andra sidan ön i grannlandet Haiti.
0: Normala telefonkontakter med här är fortfarande brutna. Men de rapporter som har kommit ut de berättar om omfattande skador och om panikartade scener. Hundratals hus i huvudstaden Port Porto prince har rasat samman. Skadade och döda människor ligger på gatorna. Det berättas om desperata skrik som skär genom natten och människor som desperat letar efter sina anhöriga.
1: Det var jordbävning och det har alltså kommit, vi visste ju inte det då, men det har ju kommit att bli en av modern tids värsta naturkatastrofer- där över 100 000 människor begravdes levande- och över en miljon människor
0: förlorade sina hem och liv. Hur mycket av den här jordbävningen- märkte ni någonting på den delen av den som ni var på i Dominikanska?
1: Det var ju en del av det här extremt märkliga i situationen- att vi märkte ju, vi märkte ju ingenting- Musiken fortsatte spela, turisterna fortsatte dricka, drinkar och dansa. Men överallt på nyheterna på CNN så rullade de här fruktansvärda bilderna eh, fram. Och som visade att omfattningen eh, blev liksom bara större och större. Eh, jag kommer ju aldrig glömma det här dygnet. Vi hade ju en väska packad som stod på första våningen i det huset där vi... Då, bodde. då? Jo, för att det var också en tsunamivarning utfärdat. Och vi räknade trappstegen och metrarna upp till första våningen. Och vi hittade luckan upp till vinden och räknade metrarna upp till vinden. Och vi... Hittade också en väg ut genom fönstret där vi skulle kunna klättra upp på taket ifall det, skulle, det värsta skulle ske, så att säga. Och sen hade vi också, så vi hade liksom en plan redo och vi satt vakna hela natten och följde eh, utvecklingen. Så det, har ju, det blev ju ett dygn som eh, har satt sig i min själ
0: och kropp, måste jag säga. Och sen dagarna efter det när det fick se förödelsen som hade skett på Haiti vad, vad, vad kände du då med tanke på de kontrasterna som... Ja, det var återigen
1: ju. så bizarrt, för vi satt där i, i paradiset, liksom. de här kritvita stränderna och de här, som du ser på turistbroschyrerna och de vackra hotellen och polerna. Och, men överallt så, eh, i dominikanska republiken så är det ju också så att den billiga arbetskraften, de som ställer toaletterna, de som gör tuffaste jobbet, de är, är ofta hejtsier. Så var vi än befann oss så befann sig- eh, mellan de glada turisterna som befann sig i Aidser. Och eh, det var så uppenbart för mig- eh, den här desperationen som var så närvarande- och den,
0: eh, att vara i den kontrasten var väldigt märklig. Mm. Och sen flyger ni tillbaka till New York. Eh, vad hade du för tankar där på flyget hem- Ah, vad hade jag för tankar? Jag var, ju,
1: jag var tacksam att jag levde eh, och eh, någonstans där mellan målen så, så, så gav jag mig själv något eh, som jag många gånger efteråt har tyckt var lite så här patetiskt att Någon gång så skulle jag göra någonting
0: och då tänkte jag i form av en insamling. Och då, nu är jag inte en sån säga välkommen, välkomna, bara för jag jag kommer in i historien, men det är så att du är med i podden och får berätta din historia. Jag har ju fått bara haft förmånen faktiskt att följa med till Dominikanska och se det fantastiska jobb som du faktiskt sen gjorde som vi ska komma in på. Men bara lite grann också sen när du bodde i New York, för det är också en väldig kontrast till det livet du sen hade i, i Dominikanska, du jobbade mycket med skolorna. Vad, vad gjorde ni i New York? Ja, jag kom till New York med min
1: man och då var jag egentligen PR-chef på ett medelstort svensk teknikbolag i Sverige. Så sa upp mig därifrån och följde med min kärlek som jag hade känt i sex månader. <laughs> 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 eh, och min eh, visumadvokat han sa vill gifta dig, jag aldrig i livet sa jag, för jag har känt varandra i sex månader. Eh, och Då sa han, ser att du skriver lite artiklar på helgerna för... Eh, Ellpuls och när jag vill du bli journalist ju bara kan du ge mig ett visum. Ja, så han då blev jag journalist.
0: På den vägen var det så att
1: jag började ju, jag skrev väl lite mycket dåliga artiklar men förstår det. Men det sker. <laughs> men jag kör den här fejket ju märket verkligen.
0: Veckoreviny artiklar om kärlek så. Ja, det var Men det var väldigt roligt. Och sen fick du många sådana. Jag kommer ihåg att du berättade för mig typ: Det här om man har sett vad heter den här filmen med Hugh grant Ja, det, det va? är När hon inte mm. de här intervjuerna med de här kända filmskådespelarna, sådana där grejer också. Ja, det gjorde jag när jag hade kommit in i det lite grann. För det var nämligen så att
1: jag fick hoppa in och göra en intervju med Keanu Reeves för King. Då ringde de mig dagen innan och sa att den riktiga journalisten har blivit sjuk. Kan du hoppa in? Varför jag sa absolut. Och när jag hade gjort den intervjun då såg jag liksom att då började förstod jag att det var ett maskineri som jag skulle kunna slå mig in i om jag ville. Så att det jag gjorde de, de, de flesta åren i New York det var just att göra eh, när filmer kommer ut Worldwide så är det ett antal journalister som just som i Nothing Hill att träffa eh, skådespelaren. Och så sitter man runt ett bord, bland två journalister, ibland en, ibland åtta. Och så har man 20 minuter på sig att slänga fram sina frågor och så eh, blir det material av det. Eh, och då skrev jag för ett tiotal eh, magasin i Sverige och skrev för GP och Sydsvenskan under perioder. och ja, det varierade runt.
0: Men, men det var ett härligt liv i New York. Ni gillade och ni bodde där. Mm. Det var ett långt äventyr. Vi älskade det. Mm. Men sen åkte ni tillbaka till Dominikanska.
1: Ja, det var så här att när vi kom hem från den här resan eh, 2010 så var jag eh, gravid med vår, vårt första barn. Så det gjorde att vi, vi, var kvar, vi var kvar tre år efter. Men jag reste ner under... Eh, Perioder, många, eller perioder, jag reste ner många gånger efter den där resan och varje gång så träffade jag eh, lokala välgörenhetsorganisationer. Jag hade en bra kontakt på Rädda barnen till exempel som eh, tog mig till olika projekt eh, längre och längre bort från turistområdena och Tre år senare då, då hade vi planerat att vi skulle lämna New York och flytta hem till Sverige. Varpå jag då eh, övertalar min man att nu ska vi ta tre månader i solen på vägen hem. Och jag ska göra det här som jag faktiskt har lovat mig själv.
0: Att hjälpa mer aktivt på plats under de här tre månaderna än vad du kunde göra när du bodde i New York. Exakt.
1: Så... Så blev det. Mina föräldrar hade vid den tiden ett hus i Dominikanska republiken- så det var ganska enkelt för oss att liksom plantera oss där under en period. Jag gjorde en insamling- under en sen och blöt middag- eh, bland nära vänner i New York- som tveksamt gav mig pengar. <laughs> och eh, de pengarna- jag tror det var 15 700 kronor- en sån udda summa- hade jag med mig i ett kuvert- i handväskan när vi reste ner. Men jag hade ju under tiden- och vilket är viktigt att säga- då hade jag ju med rädda barnen. Jag hade sittat på eh, kvinno- sjukhus, center- eh, och 30 skolor kom hela tiden tillbaka till skolorna jordbävningen och ville göra någonting
0: för de barn som hade råkat illa ut efter jordbävningen. Ja, för det är många, det är många då som flyr från Haiti över till Dominikanska republiken. Och då var det som olika skolcenter då som, som byggdes upp.
1: Ja, vid den tiden nu ska jag inte svara på hur siffrorna är exakt idag- men vid den tiden en population på 10 miljoner invånare- så var nära 2 miljoner Haitier- och en stor majoritet av dem var illegalt i landet. Det sker ju naturligt nog enorma immigrationer- från grannlandet Haiti varje gång det händer såna här naturkatastrofer. Och under den här perioden så levde- dessa papperslösa eh, människor under... Eh, de ledde ju i ett parallellsamhälle helt utanför någon form av säkerhet. De kunde inte öppna bankkonton, de hade inte rätt till sjukhusvård och så vidare- och deras barn fick inte gå i skolan. Så det som hände var att eh, det poppade istället upp så här lokala center- som initierades av lokala starka kvinnor- som helt enkelt gick runt på gatan och plockade upp de här barnen som bara hängde på gatan, satte dem i ett rum och bara lärde dem att läsa och skriva. Och det var ett sådant center som jag gick in
0: med den här insamlingen för att stödja upp. Mm. Och vad var det för typ av hjälp de behövde när du kom ner där med de här pengarna? På vilket sätt kunde du hjälpa dem med dem? Jag hade ju gjort tillsammans med min kontakt på Rädda barnen en prioriteringslista
1: som hur de eh, tyckte var det klokaste sättet att sätta in de här pengarna. Och det handlade om ju otroligt basala saker som att det en bänk till varje barn. De satte 40-50 barn i små klassrum på, på golvet, några i bänkar. Och eh, jag kommer ihåg första gången jag kom in och det var ju... Eh, Små spädbarn som låg utan blöjor på golvet i sin egen avföring. Det fanns liksom inte någonting. Så det handlar om att skaffa bänkar, sätta in där För de satt ju i liksom över 30 graders hetta utan, utan fläckar. Rinnande vatten så att de kunde ha toaletter och en kran tvätta händerna. Men hur var det att se allt det här? Ja, det var ju ganska chockartat och jag förstod ju inte, i början hade ju jag in absolut inte förstått och jag kände, kände ju från början Dominikanska republiken som en, ett turistland eh, med de här vackra stränderna och hotellen och så vidare. Men faktum är att eh, alltså av 10 miljoner invånare i landet så är det så att 40% procent lever i fattigdom och, och 10% procent i extrem fattigdom och det var ju... Jag blev ju tydligare och tydligare ju längre bort från städerna som mina kontakter tog med. Mm.
0: Och gränserna är ju ganska nära ändå när man är där. Så är det ju liksom, mm. på ena sidan vägen kan de här stora resorten ligga Och sen på andra sidan så är det ju en enorm fattigdom. Mm. Så man behöver ju inte ta sig speciellt långt faktiskt för att se eh, hur illa det är. Nej, så är det verkligen. Och det, det,
1: det är ju ett enormt problem. Och, och, och samtidigt så måste jag ge landet en, en sån eloge för det de har gjort, för de är ju själva ett land som har haft otroligt mycket problem historiskt och de har verkligen genom turismen försökt att bygga upp och göra det bättre och de har en stor ökande medelklass till exempel um, så det blir bättre hela tiden, men klyftorna är som du säger enorma och för mig var också så påtagligt den här tunnelinjen skillnaden mellan liksom
0: paradiset och helvetet ligger liksom tio minuter ifrån varandra. Mm. Och jag vet att också du hade när du hade gjort alla de här hjälpt till med det du kunde när det gäller skolcentern, jag hade sett till att de hade skolbänkar och fläkter och allt det var klart, så fick du också ett breakdown efter att det hände någonting. <här> ja,
1: faktum var att jag, jag blev lite knät de där sista månaderna. För jag började liksom tänka allting i... Vi eh, <kör> kunde sitta på middag middag. Så kunde jag tänka så här, gud, det här är ju en månadslön för en lärare. Det här är så många, barn, eh, så många skolavgifter för, en, för barn. Det är, typ, man blir, liksom, blir väldigt, väldigt medryckt i det där. Och eh, det är precis som du säger, jag, jag fick ett breakdown- Ja, och det kulminerade egentligen när jag blev, jag blev hembjuden till eh, grundaren av den här, det här centret som, som vi hade eh, hjälpt till på när, när vi var färdiga med alla insatser. Och då var det så att, jag, jag, jag kommer ihåg det så väl, hon sa till mig, Vi jag har parker, bilen parkerad utanför skolan och hon sa kom, kom med hem till mig så får jag, jag får visa var jag bor och så får jag bjuda på en och så sitter vi och pratar lite och firar och jag var man är fortfarande ganska naiv liksom och, um, jag, var, jag var det i alla fall då <går> eh, kände jag just då eh, så att jag parkerade bilen och jag gick med henne och vi gick ju längre och längre in i den här eh, favelan eh, och jag kände såhär, nu nu är vi så långt, så jag kommer inte hitta ut om, om det skulle vara så att jag behöver hitta ut och då tittar jag ner på min telefon så tänker jag skulle smsa min man bara berätta var jag är någonstans. Men då dör telefonen precis när jag, för jag har den i, nere i min handväska. Jag kan inte gå med mobiltelefonen i handen. Liksom det är, är ju eh, två års liksom en iPhone mm. i det området. Så, men till slut så, så kommer vi hem till henne och så sitter vi där liksom ett litet skjul på 20 kvadratmeter, ett rum. I hörnet står en säng, det är jordgolv. På sängen ligger alla hennes kläder, för hon har ju inga garderober och hänger dem i. Och så står hon över en öppen eldstad och börjar koka vatten, liksom bra, bra så. jag sitter sätter mig ner i den enda fotöljen som är i rummet och fokuserar på att fundera på hur jag ska undvika att dricka det här teet- som hon så generöst vill bjuda mig på. För jag vet att det är så otroligt mycket vattensjukdomar i det här området. Och min mage skulle kanske inte klara av det vatten som hon klarar av. Och då vänder hon sig om och så skrattar hon hjärtligt. Och så säger jag, förlåt vad är det som är roligt? Så säger hon, du sitter i min säng- jag trodde aldrig att en kvinna från stranden, det är så de kallar turisterna, skulle sitta i min säng. Och jag sprätter upp och de sätter, sätter mig ner igen och säger, men varför sover du inte i din säng, Maria? Nej, i min säng sover min systerdotter som är dövstum, 14 år och har precis fått sitt första barn. Och bredvid henne sover två flickor från Haiti- vars föräldrar inte kunde stanna i landet- och de lämnade dem med mig. Och då sitter jag där- och jag känner så mycket känslor som sköljer över mig. Det är så mycket uppgivenhet- och sorg och smärta- och jag sitter där och försöker hålla ihop det. och liksom, Jag håller ihop det. Men den här- du vet, den här kristen känslan- att det här sitter, står den här kvinnan- och lagar te till mig. Det är så viktigt. Och... Hon kan inte tvätta händerna på morgonen rent vatten. Hon kan inte gå på toaletten, och kan inte ta en dusch. och sitta vid jordgolv. Jag ser ju hur råttorna förmodligen springer över sängen på, på nätterna. Och hon har ju ingenting i mina ögon, liksom i våra ögon. Ändå tar hon hand om de här barnen. Och dessutom så har hon liksom öppnat och driver en skola för 250 utsatta barn- och så tänkte jag att alltså om hon kan göra det här, då, då måste jag kunna göra någonting mer för att hjälpa henne. Så att jag, jag håller ihop det tills jag eh, sätter mig i bilen. Och på vägen hem så bara, jag bara gråter och gråter och gråter och känner, herregud, liksom. Ja. <laughs> Men sen går det tre dagar eh, och när jag vaknar på morgonen så sätter jag mig, öppnar min laptop och är så jävla förbannad. Och då börjar jag googla på hur sätter jag upp en insamlingstiftelse.
0: Så där fördes Together for Better. Ja, det var där precis då mm. i början egentligen innan du började bygga skolorna som det började. Mm. För ni hade ju bestämt egentligen bara vara där några månader men sen så tog ni ett beslut. Ja. <laughs> det Exakt. Lörd. Dels så var det så det hade nu hade tre månader gått och
1: vi var, vi var på väg hem liksom. Våra, vår container från New York hade åkt för längst till Sverige. Um, vi hade bara med oss två resforskning till Dominikanska men det som hände var ju dels att jag började känna att det här var ju inte slutet, utan det var snarare början på någonting nytt um, som jag kunde lägga till i det liv som jag hade och min man som är entreprenör och i fastighetsutveckling, han skulle ju vara pappaledig han kunde, kunde inte sitta där still så att han hade ju sedan längst börjat titta på utvecklingsmöjligheter och, och så, vidare, så vidare så han bestämde sig för att investera i mark där. Så att bara en söndag i maj så satt vi på stranden som var verkligen vår tillflykt under helgerna och pratade och sa ska vi, ska vi stanna ett år till det här kommer ju aldrig komma tillbaka den här möjligheten där vi båda är mellan och flexibla och ja så vi då gjorde, ihåg det så väl, vi gjorde på ett kvitto på lunch eh, på lunchkvittot så på baksidan så gjorde vi en lista för och emot
0: och hur, vad blev resultatet på för och emot? Nej,
1: emot för mycket längre men <laughs> det var <laughs> några punkter som kändes så viktiga, det var det här, vi kommer, det här det här kommer inte komma tillbaka
0: så låt oss köra Mm. Och då blev ni kvar och du började satsa på att bygga mm. skolor liksom mer på riktigt, eh, inte liksom de här skolcentren utan se till. Och vad var det som blev den, den, den första skolan som du gick in i? Ja, eh, det var, då hade vi varit hemma i Sverige under sommaren och eh,
1: ordnat med en massa praktiska saker. Och så kom vi tillbaka och vår dotter var inskriven i amerikansk förskola eh, och eh, den har liksom börjat rulla. Och en morgon så satt jag och läste tidningen och då var det ett stort uppslag om en skola inåt landet som hade kollapsat. Den var ju uppbyggd i, av plåt och plywood och sen så under orkansäsongen på sommaren så hade, hade den fallit eh, samman. Och då, då var det så märkligt att jag bara några veckor tidigare hade fått en donation från en eh, konstnär i New York som heter Björn Sand. Han hade målat av för av statsministern och eh, summan pengar han skulle få för det, det hade han skänkt till min organisation. Så vi hade pengarna på kontot men jag var ju inte säker på vad vi skulle göra med dem och placera dem rätt och sådär. Men efter mycket om och men och tankar så kontaktade jag tidningen och jag hade, det var en grupp turister- som några månader tidigare hade samlat in pengar- till att bygga en skola som hade blivit lurade på sina pengar. Så jag funderade länge på hur jag skulle göra- var fast övertygad om att jag inte skulle bli en av dem. Så jag satte upp en anonym e-mailadress- som inte kunde spåras till mig eh, och sen så skrev jag till tidningen och eh, bad om en kontaktperson som kunde följa med mig ut till skolan. Vi möter den här personen eh, i, utanför ett köpcenter i staden La Romana som låg då två, timmar, två och en halv timmar bort från oss och sen så följer vi efter den här eh, bilen längre och längre ut. I och då är din man med det, va? Ja, min man är med mm, mig, absolut. Vi, vi följer med efter den här bilen längre och längre ut. Och när vi är i de här, det här väldigt, väldigt fattiga området jag hade då inte varit i, sett något liknande. Um, och när vi har till kört, du vet, på grusvägar och mellan mellanskjul till höger och vänster upp och ner i 20 minuter, så så... Då är det väldigt tyst i bilen, kan jag säga. Då vänder sig min man mot mig och säger, Ebba, säg mig att du vet vilka människor det är vi följer efter ute den här favelan. Och det visste ju inte jag. Jag visste ju inte det. Men jag sa att jag visste det. Sen, sen kom vi fram då, tio minuter senare och vid vägens ände, literally, vad du så bokstavligen så parkerar vi bilen och vi hälsar på de här männen, Ramon och Benvenido Som jag inte då visste, men de skulle bli så viktiga. Mina högra händer i, i arbetet de kommande åren. Så det var väldigt fint. Vi, vi gick upp för det här krönet och tittade ner över. Och där ser vi den här skolan som hade fallit samman. Och under ett träd så sitter, så har lärarinnan eh, Isabel kilat fast den här svarta tavlan vid trädet och sitter och, och står och undervisar ett 40-tal barn som är kvar. Och det är så
0: varmt där ute. Ja, alltså, det är den här solen är så stekande och ja. sitter liksom i mitten och då satt de rakt ner på marken. Och satt de på, på marken och några hade
1: burit ut sina bänkar och satt vid bänkar.
0: Vad kände du när du kom
1: där? Jag kände att jag eh, var tvungen att göra eh, en del research och förstå situationen och förstå vad jag gav mig in i. Men jag kände också att eh, jag inte skulle kunna vända ryggen till det där som jag hade sett.
0: Och då började ni arbetet att bygga skolan? Ja, då började vi arbetet att bygga skolan. <laughs> och det är ett, liksom ett sådant projekt i sig alltså det är ju ett annat land, det är andra förutsättningar mm. så hur, hur planerade ni det här bygget för att klara av det? för du ringde väl ändå till han som också hade skänkt de här pengarna och talade om att mm. jag har hittat ett projekt nu mm. jag vet inte vad det leder till mm. det
1: stämmer jag gjorde samtal och sa att det, jag vill att pengarna ska gå till uppbyggnaden av skolan men du behöver veta att det är väldigt riskfyllt vi vet ju inte hur länge det håller. Vi kommer inte kunna fortsätta att liksom vara där. Utan vi kommer lämna över skolan som den är. Så får hon fortsätta driva utbildningen. Men du har gett mig 80 000 kronor. Om 80 barn kan få utbildning i ett år. Så, kostar, så har varje barn kostat 1000 kronor att hålla i skolan i ett år. Vad är en barndom värd? Mm. Och... Um, han
0: eh, var ju väldigt modig och sa, kör. <laughs> så då körde vi och, och skolan fungerar fortfarande idag. Och då när ni byggde skolan så var det ju liksom för att klara av det för den här sommaren också så var det ju, och också för att de skulle vara delaktig, så var det väl också så att hela, alltså väldigt många var med och hjälpte till gratis. Ja, um, ja vi samlade ihop
1: communityt och uh, vi gjorde det otroligt tydligt att om de vill ha sin skola tillbaka för barnen så måste alla dra till stacken vad de kan. Så det blev ett fantastiskt, vackert projekt för mig och, och alla att se tillbaka till. För vi hade alltså en ingenjör som arbetade gratis. Byggledaren arbetade gratis. Papporna liksom, var med och hamrade och spikade. Vi hade alla, alla arbetade för att den här skolan skulle komma och byggas upp. Och alla, du vet, så här, hårdvarubutiker och gav jättebra rabatter och så vidare. Så det blev ett väldigt, väldigt vackert projekt. Och jag var ju väldigt osäker på vad det här. Jag gjorde. De fick, de fick 15 000 kronor varje gång. Och sen fick jag att skriva ett skrivet kvitto och sen så åkte jag dit och tittade vad hur de hade gjort. Och sen väntade en vecka, och så
0: gjorde jag en ny överföring. Så, så att vi jobbade ju så här... Alltså du kollade hela tiden? Kollade hela tiden. Att de andra vändes på rätt sätt? Ja. För annars så skulle de inte få något mer.
1: Nej, för vi kände inte varandra. Och jag befann mig i ett otroligt korrupt land- där dessa summor är väldigt mycket- för, för många människor. Så att jag ville vara liksom, säkra upp mig så mycket som möjligt- för att det skulle funka. Och det gjorde det. Det blev så fint. Och när, när skolan var klar- så kom jag dit och den skulle invigas. Och äh, det var ju... Då hade Isabella Hon hade samlat hela den här lilla byn. Äh, Vänta. Ja. Hela byn var samlad. Hela byn var samlad, du vet. Allt från liksom mormor till liksom barn. du äh, mm. kom in där och... Och vuxna män grät då. Det applåderades och kramades. Och det, mm. var, ja, det var
0: Tack så, så fint. fint var det. Det som är fint att se när man då ser de här liksom skolprojekten. Som är väldigt stora eh, i sig själv att, att driva där. Så det är så otroligt många som behöver hjälp. Kan man liksom ibland känna att det är som en, en droppe i havet- när man processerar hur mycket hjälp som behövs runt omkring? Ja, naturligtvis. Och det där
1: tampades jag ju med jättemycket i, i början och kände att det kom inte. Jag var så hård mot mig själv och så lätt för att misslyckas och sådär. Och så sa jag det, är liksom, är en dropp i havet. Men det som jag verkligen lärde mig när vi hade byggt upp den här skolan- jag kommer ihåg det från invigningstagen står att den där droppen- det är en droppe för en, men det är ett
0: hav för någon annan. Mm. Och det där är så otroligt bra. För jag tror att det är många som känner så när det gäller det här att Vad kan jag göra? På vilket sätt kan jag hjälpa till? Det spelar ingen roll, det här lilla jag gör. Men det lilla är ju enormt kanske för någon annan. Och var det det också som var din... För jag tänker på den drivkraften som du har. För sen fortsatte ju dina projekt. Du hittade ja. ju nya. <laughs> alltså,
1: jag har försökt att bena ut det här med drivkraft. Och det är inte så... Det är inte så såklart att svara rakt av på, men alltså viljan att agera kom ju med jordbövningen. Och sen så liksom drivet att fortsätta har kommit med alla möten, alla öden. Det kontrastfyllda liv som jag levde under en period där jag ena sekunden satt och kunde intervjua någon som Richard Gere på en liksom, insvit i Bortlyxetälla in i New York. Och så flög jag ner och nästa dag så var jag... Vi jobbade med skolorna och bara i den kontrasten så, så hände det någonting. Det kom något väldigt starkt driv. Sen också vet jag att vet, så här, <laughs> modet att driv, börja driva det på riktigt var en tanke som jag höll väldigt nära. Och det var ju att om jag misslyckas så har jag med allra största sannolikhet i alla fall hjälpt en på vägen. Och med den tanken
0: så vågade jag ta ett steg till och ett steg till. För det är extremt farliga områden också. Det, inte, det handlar inte bara om att kanske misslyckas och du har ansvar för någon annans pengar som ska investeras och så vidare, utan det är också extremt farliga områden. Jag vet att du var ju nära till en skottlossning vid något tillfälle under de här åren. Vad var det som hände då? Mm. Jo,
1: då var vi på väg från en skola som vi hade byggt till, till en annan. och vi hamnade, mitt, eh, vi hamnade mitt i en skottlossning mellan dominikansk polis och narkotikahandlare. Jag var då gravid med mitt andra barn. Och vi är på motorvägen och eh, plötsligen så är vägen liksom avspärrad framför oss. Och på, I den andra körriktningen så dyker det poliser upp och eh, en truck som börjar backa i 90 kilometer liksom parallellt med vår. Eh, och sen går det så otroligt fort. Så jag kryper ner på golvet, jag kommer ihåg hur trångt där på golvet för min mage är sex månader gravid eh, och min man trycker ner mitt huvud mot golvet och sen så eh, börjar det smattra de här AK-fyrorna. Det var läskigt. Det var, det var otroligt läskigt. Men vad, vad jag tänkte där och då det var ju bara att krypa ihop så mycket som möjligt och höll händerna om min mage.
0: Men när man ser sådana saker på så nära håll och mm. att det också finns väldigt nära där ni, liksom, ni bodde ju en bit ifrån men det var ju där framförallt där du jobbade då på typ andra sidan huvudvägen mm. så kommer man ju in i de här farliga områdena. Var du inte rädd när du var är de här fattiga områdena där det också var en hel del rån? Mm. Jag vet inte hur många rån, alltså mord sker vid rån. Ja, det, jag har någon statistik
1: eller någon siffra i huvudet som säger att 2019 så var det 700 mord och majoriteten, övervägande majoriteten var förknippad med rån. Och, och då är det, och det just i de här områdena. Ja, det är det. Och det är ju knutet till de här fattigaste områdena och, och brotten är ju i mångt och mycket liksom, som handlar om att försörja sin familj skulle jag säga
0: mm. för jag vet när vi var där och en av skolorna som vi besökte mm. då hade vi ju en skola var ju helt okej okay att åka till själv men det var ju någon, ett par skolor där som vi besökte där vi var tvungna att ha med oss mm extra bilar med män som, som också för, för att skydda. Mm. Och det där, när man såg dig gå ut och prata med alla runt omkring det så var det som att det här, det här är min vardag. Och det var liksom, vi såg ingen Du var nästan snarare så att du sa till oss att sitt kvar i bilen ni Jag har inte... <laughs> man bara, lilla Ebba ska gå ut där. <laughs> men blev det liksom att du blev van det på ett annat sätt och att du inte liksom... Att rätsen sedan försvann? Nej, den försvann det. aldrig. Den gjorde den. inte det. Nej, Nej, den försvann aldrig.
1: Men... Jag hanterade den och jag kände mig heller väldigt sällan liksom på riktigt utsatt. Jag gjorde inte det. Jag kände att jag åker till de här skolorna och de känner mig där. De uppskattar att, jag, att vi gör det de gör. Jag kände mig trygg på så sätt för att jag vandrade alltid tillsammans med skolans personal och med som i det här fallet då Lions Club som var lokala och de, de hade ju alltid vapen i bakfickan liksom med sig. men um, Det är ju mer så här när, jag, när jag ser tillbaka nu så sitter jag här i mitt trygga hem i Sverige och tittar på de här bilderna där jag står ute i de här fattiga områdena då kan jag ju tänka men herregud är du galen? Vad har du gjort? Mm. <laughs> men men jag tror det är något som, det som du sa också att ögat vänjer sig och eh, situationen normaliseras. Och, men det är också någonting med det här att när du lär känna människorna där ute då blir det liksom, barriärerna bryts ner. Mm. Jag känner alla de här liksom, kvinnorna som driver skolan. Jag känner deras män. Föräldrarna i skolan hejar på mig. Och, liksom, du vet. och då blir det en annan sak. Jag kommer ihåg också tydligt de första resorna så gick jag och liksom tittade ner i marken och så, sen så bytte jag strategi och bara så nu ska jag hälsa på alla. Så, eh, och då gjorde jag det det att du nickade och 90% av gångerna så får man lenen tillbaka och sen är det någon
0: sån här barriär som är
1: borta. Mm, men det är
0: klart, man får inte vara naiv där. Eh, och... Eh, det är väl alltid kanske var på sin vakt. Men sen var det en en skola som du verkligen har jobbat med väldigt tight. Du mm. lärde känna en, skol, en fröken där som heter Joani. Som har betytt jättemycket för dig och hela det här samarbetet. Men det var bara ett litet skjul. Ja det stämmer. Det var ett, det fanns, det var ett, ett rum som har byggt med som
1: betong. Och sen så var det påbyggda pråtskjul och det var påbyggt eh, en, 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 en kontor av plywood. Eh, och så var det ett litet trästaket runt. Och där hade hon samlat ja, det var väl då ett 70 tal barn som gick i skola där som inte fick plats på andra skolor.
0: Så den drev hon helt själv?
1: Den drev hon helt själv. Och det var precis som den första eh, skolan eh, som jag berättade om i det var som de allra mest utsatta i det här landet. det, det är ju och Majoriteten tenderar att vara haitiska barn. Så det var många sådana som gick här och många, men många också dominikanska barn från dominikanska familjer som hade det tufft. Och då drog Johanne igång det här. Men när vi träffades så hade hon ju egentligen funderat på att stänga ner för... Det var så tuffa omständigheter. De fick ju inga statliga stöd så de hade ju inte råd att köpa några böcker eller utbildningsmaterial. Samma sak som den första skolan, de, de satt där och inga av lärarna hade fått betalt på månader. Så det var väldigt, väldigt tufft.
0: Men då, när, när du bestämde dig för att gå in och hjälpa henne med den skolan så, så är det så fint, för du går ju verkligen efter en plan hela tiden och eh, tanken liksom att det här ska bli en skola som sen kan klara sig själv. Mm. Eh, hur, hur jobbar du
1: kring det? Alltså, kommun var ju väldigt speciellt, därför att det var liksom egentligen ett omöjligt projekt, därför att eh, Johanni hyrde den här marken av en kvinna som man inte riktigt visste om hon ägde marken. För marken hade ingen titel, men hon hade klimaten Och de hade något slags hyresavtal som Joanne aldrig, aldrig kunde betala. Och eh, bara liksom när man hör den historien så blir man helt mat. Och att, att skaffa, vi hade ju inte de förutsättningarna då i stiftelsen. Man att bara att skaffa en titel på en sån bit mark, då var liksom... Eh, Väldigt riskfylld och lång och kostsam process med advokater som vi inte kunde driva där och då. Men för att vi blev, jag blev väldigt nära Johanni, och hon, jag förstod att hon var en sån otroligt bra person. Hon var verkligen hjärtat i det communityt och det fanns inga andra skolor i det området. Så de barnen hade liksom inget annat att välja mellan om de skulle stängas ner. Så på grund av det så beslöt vi ändå att vi... Skulle gå in och uh, hjälpa till med löpande grejer som liksom, ja, men böcker, och sko block och pennor framförallt. De är väldigt basic grejer. Det är självklart för en annan. Liksom. <gör> uh -huh. Så, att, um, så att den skolan har vi ju gått bakvägen uh, och verkligen jobbat tillsammans otroligt länge. Och vi blev väldigt goda vänner, Johanna och jag. Och hon har lärt mig så mycket om... Livet tror jag, som knappt någon har lärt mig. Um, och um, tyvärr så gick hon bort i sviten av mm. covid. Um. Ja,
0: hon var ju verkligen en... en jag hade ju Aaron också fått träffa henne när jag var mm. där vid två tillfällen. När vi besökte skolan. Um, och hon, hon var verkligen det, det stora leendet och stora famnen mm. som man tog emot. Och hon var ju, och tror inte bara i barns skolgång, utan hon tog ju också hand om en flicka som hon hittade. Ja ja och det här var
1: precis när jag hade lärt känna henne så eh, kom jag till skolgården en morgon och eh, jag träffar alla lärarna där jag sitter och lärarna sitter i liksom, väldigt trygg stämning och eh, då visade sig sig att eh, en liten femårig flicka då eh, när jag var fyra från precis liksom, nästan jämnårig med min dotter hade hittats eh, avklädd på ett fält hundra meter längre bort och omringad av en grupp eller pojkar till det hörde att flickan var övergiven av sina föräldrar som hade flyttat till huvudstaden för att arbeta. Och både hos en Alexens släkting som inte liksom brydde sig om. Så hade sprungit längs gatorna själv i månader, egentligen det här lilla, lilla, lilla barnet. Mm. Och så hände det här. Och det som då um, blir, det som kommer ut av det här är att Johanni, tar med henne hem och adopterar henne så att de, hon växer upp i, i hennes familj med hennes man som heter Pedro istället.
0: Mm. Ja. Även om jag har hört historien förut så kan jag inte låta bli ja. det så himla berörd av den historien. Men, och det som då också så med skolan som var men nu förslutar jag sluta gråta men det är också så fint eftersom Johanne är en så otroligt alltså det hon gjorde för alla de här barnen det hon var för dem och den och disciplinen och den kärleken som fanns mm. på den skolan, eller som finns på den skolan, som hon har gjort av i, liksom, är så otroligt fint. Mm. Och när, när vi besökte skolan så är det ju en färgglad skola mm. med former <laughs> och det är lek, eh, lekplats utanför. Så nu har jag gjort mm. liksom ett fantastiskt jobb. Mm. Men det pågår ju hela tiden jag vet bara under vägens gång vi var ju där vid ett tillfälle när det blev en orkan och då mm. flög ett taket och sen så är det på med det igen så hur har liksom arbetet gått framåt nu i den, enligt den planen för att de ska kunna få kanske eventuellt bidrag, mm. nu vet man ju inte om de får det, men från staten
1: ja, vi, vi har faktiskt redan nu förra veckan så det är otroligt emotionellt runt det här för att vi har ju verkligen gått bakvägen med den här skolan, men nu har vi lyckats få till allt på den planen som utbildningsministeriet har liksom, dess kravlista för att kunna söka bidrag. Så att vi, vi gick igenom, vi, vi tog tag i det här med titeln och vi såg till att kunna köpa marken. Och skolan är en egen stiftelse med en hemsida egna insamlingsmöjligheter. Och vi har byggt en kafeteria, vi har orkansäkrat hela skolan och lärarna har kontor så som det krävs och, och så och vidare innebär
0: det när man, alltså det här med också att ni har ett café, mm. vad är det som gör att man har det in till skolan mm. men det är ju bara ett
1: litet sätt för skolan att kunna få in egna där. för vi har faktiskt jag vet inte hur andra jobbar men mitt mål från början har aldrig varit att baka in mig utan att vi ska vara, kunna göra en exit av skolan så klara, klara sig själva det är så vi ser på det här projektet det är väl ingen som vill få bidrag utan alla människor utgår ifrån vill klara sig själva och stå på egna ben om det går.
0: Mm. Och nu har ni kommit hit med den skolan.
1: Ja, och det kommer säkert komma saker som eh, som kräver att vi behöver gå in igen, men vi har alla liksom, vi har verkligen en stor milstolpe som nåddes så
0: vi, vi är där ändå, jag skulle har, har det varit något projekt där man känner att de förvaltar inte det på rätt sätt? För där har du vet att du har varit tvungen att gå ganska hård också att när du hjälper till med att du är väldigt noga med att du har liksom ansvar för pengarna som sponsorerna har gått in med och sköter inte skolan det de får då kan ni mm. inte fortsätta samarbete? Mm. Vi det är verkligen som du säger. Jag ser, Vi ser att vi har ett
1: enormt ansvar gentemot sponsorer att se till att deras pengar räcker så långt som möjligt. Och det tror jag är egentligen att de flesta är brönt som att vi, vi har verkligen fått. Vår grej har inte varit att få in och samla in mycket pengar men vi, vår grej har varit att få dem att räcka extremt långt. Men jag, så absolut, den första skolan som, som vi pratade om där vi gick in och, och satt upp fläktar där och dörrar och så vidare mina första tre månader i landet där, där blev det faktiskt så att allt som min kunskap byggde som landet och jag lärde, lärde mig se allt på politisk och på gräsnotnivå så, så såg jag att det här kan vi inte fortsätta, eh, tyvärr. Så, vi har också, men, men det känner jag och det var just extremt svårt då extremt svårt då för det är barn sig, som är där som behöver ah, hjälp det, så det barn är barn är... som är där och man känner sig jag känner mig så otillräcklig och, och sådär men det är ju en grej får, man måste eh, jobba med hela
0: tiden men det som är också så här, när, när, det är ju också en del i att driva en sån här välgörande organisation och stiftelse som du gör att ta de här besluten och eh, se vad, vad hjälper vi bäst där det också blir hållbart under en längre tid det måste ju vara en tro och jag vet också att det är många olika sponsorer, med bland annat Henkel Lundqvist Foundation som eh, när vi var där hade skickat över en massa skolmaterial och eh, sportprylar och sådär mm. eh, och sen också har han varit med och byggt en skolgård
1: mm, det Eller stämmer
0: jag tänkte att också under veckan nu när podden ligger ute ska jag lägga ut lite bilder på Instagram ifrån de här skolorna och berätta om de projekten. Mm. Vad roligt. Jag skulle få några bilder av dig också på bland annat då hur skolan såg ut hos Joannie innan mm. och sen hur den sett ut efter så att man också får en bild av, av det som eh, du har gjort men, men vad betyder de här liksom eh, att, att få in de här sponsorerna det måste ju också vara inte bara det att du jobbar extremt mycket med skolorna och det på plats utan du också jobbar för att få in pengar mm. <laughs> alltså hur hinner du med ja, det
1: har varit eh, det har varit extremt mycket jobb, mycket mer än vad jag hade tänkt i början. Det var ju en period när jag, jag levde där- och jag var liksom ute på skolorna och var den som var på plats- men samtidigt så byggde jag också organisationen i Sverige- och kommunicerade och gjorde liksom det mesta. Så har jag alltid haft en aktiv, fantastisk styrelse- och med tiden. och Det, det jag har gjort det är att jag har från början- kommunicerat via sociala medier väldigt transparent- och bara berättat- och jag tror det är en framgångsfaktor för mig och en, som har funkat i det här. Det är att folk har hela tiden kunnat följa pengarna. Jag såg det som en nödvändighet eftersom jag kom eh, med full insikt om- att jag kom från en helt annan bransch. jag var en journalist som levde i New York och fick för mig att göra väljarearbete. Liksom, vad kan inte gå fel i det? Det, den listan är så lång. Så att jag ville verkligen eh, vara transparent och ha kommunicerat eh, tydligt liksom, med det. Tagit med människor dit, tagit dit företag, visat dem det här. Liksom, du, ni gav oss den här summan och här har de pengarna gått in. Så här många barn har ni hjälpt hittills och så här så kommer vi fortsätta.
0: Um, och hur många år har ni hållit på nu? Ja, 2013 satt vi upp stiftelsen. Så det börjar bli några år. Så det börjar bli några men, men vad, vad är ni någonstans nu i, i projekten?
1: Idag har vi, um, måste jag räkna, vi har byggt tre skolor från grunden. En fjärde skola har vi inte byggt från grunden men vi har byggt en lekplats, ett minibibliotek ett, ett klassrum, datorsal vi har liksom hjälpt dem mycket på
0: vägen Ja för det, som är spännande, för det var väl den skolan som vi var på när vi byggde där Lundqvist Foundation hade gjort skolgården Exakt För där var det också så, man såg ju verkligen att det fanns ju helt, att det är bit för bit som man får ordna upp för vi var ju ute på den där skolgården som var fantastiskt fin och sen gick man in i ett klassrum mm. och så är det liksom, bänkarna står liksom hundrumbuller att, mm. att man kan liksom inte göra allting på en gång utan man får liksom, allting har sin process. Ja, så är det.
1: Och där, där vi har kommit eh, till nu, det är ändå liksom eh, slutampen i vår långa lista att den skolan ska orkan säkras så det har vi visionen att kunna göra nästa år
0: och mm. då, då, då fyller du också i de här olika liksom kriterierna för mm. att skolan ska vara såhär, det här är enligt det det ska vara för att de ska kunna få bidrag men sen säger du också att det är inte säkert att de får det
1: nej det är ingen garanti, det är det inte men då har vi uppfyllt och gjort allt som vi har kunnat göra.
0: Men vad är det som gör att det inte blir så? Alltså man tänker att om det finns skolor som fyller alla de här kriterierna och ändå så kanske de inte får bidrag.
1: Ja, då, det, är ju, det är ju landet i sig. Det är ju, det är ett utvecklingsland med stora stor, liksom, problem och <skratt> med allt från korruption till liksom, vem som styr
0: landet och, så därför är det liksom inte säkert. Man vet inte. Mm. Så där kommer också ert arbete att fortsätta där framöver. Nu har ni mm. inte kunnat vara där på, på ett par år med tanke på pandemin och så. Hur har det varit att följa det på avstånd?
1: Jag skulle säga
0: att det är
1: så, jag är så stolt och tacksam att det har, det har gått så bra faktiskt. Um, och det finns ju bara en anledning till det och det är att vi, vi slutade faktiskt med att vi bodde i landet i tre år. Um, så Anledningen till att det har fungerat ändå bra det är, det är just de tre åren. Jag känner de här människorna som driver skolorna. De vet hur vi funkar. De vet eh, vilka krav vi ställer tillbaka. För vi ställer verkligen krav tillbaka på hur snabbt saker ska levereras- äkta, som man säger, kvitton för det finns olika typer av kvitton i Dominikanska publiken eh, bilder, videofilmer uppföljningar eh, varje ö liksom öre redovisas till oss faktiskt eh, och vi har byggt upp ett sätt att, att arbeta mellan oss som, som har liksom också fungerat väldigt bra Så vi har ju gjort mer under de här två åren eh, eh, än vad jag nästan vad jag någonsin kan jag um, mig. Vi hade haft två byggen igång parallellt- exempelvis utan att jag varit där. Det har inte hänt.
0: Men det um, är inte det också ett kvitto på att se- att man har byggt upp en fin relation- och mm. att det också blir en trygghet i- ja. um, de litar på dig- och de vet också att du ställer de kraven- så att ni har byggt upp den här tillitsrelationen- mm. alltså, tillit i relationen. Ja, och, och vi har ju
1: tydliga avtal- och överenskommelser också- som, som hela tiden- Följs upp. Och det är fortfarande så att faktiskt att vi skickar del som nu ska bygga tak så skickar inte hela summan. skickar en del av summan. Och sen så kräver jag redovisning. Och så. Det är så. Eftersom vi inte har anställda på plats utan vi jobbar direkt med skolorna. Så, så har vi valt att göra så
0: för donatorernas skull. Så då, och då blir det blir ju också så här det blir donatorerna du tänker på och det blir att de gör det på rätt sätt. Eh, men har du också sett vad de själva har utvecklat? utvecklats i, den möjligheten i att de själva får vara att ta ansvar, att de får mm. vara med och hjälpa till att bygga det här, att det betyder också mycket för dem på det sättet. Mm.
1: Det, alltså Kristin, det har ju varit en av de här otroligt fantastiska sakerna att få och vara med om, att, att komma dit och träffa de här kvinnorna som... Alla har tuffa liv men ändå har valt att liksom hjälpa barnen i sina samhällen och att få, att få stärka upp dem så att de kan hjälpa med raka ryggar och stå liksom med fötterna stadiga och få liksom verktygen. Det, 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 det är en sån här... Alltså värme i kroppen <laughs> och i själen för det verkligen för nu, har jag, nu har jag ju har vandrat liksom sida vid sida med samma kvinnor egentligen sedan 2013 14 kan jag säga det har varit fantastiskt och sen
0: tycker jag också var fint ni var där för då vet jag att Joannie eh, kunde också tala om när hon visste till exempel att det var någon familj som hade extra tufft vid sidan mm. av eh, då vet jag att var en familj framförallt som jag träffade med tre barn, jag tror att det var väl så att Pappan hade mördat mamman, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, och de bodde hos mormor och morfar. Och eh, då var det också så att... Där hjälpte du till lite grann med mat. Men då hade du också sagt att... Där portionerade du ut det. Och du mm. tittade hela tiden på vilka behov de hade. Innan du stöttade dem lite extra. Mm. Ja, det var en väldigt speciell eh, situation när vi var där. Eh, för morfar där som är helt fantastisk. Han... Eh, Låget bakom ett skynke och kved och sen fick han åka in på sjukhus och så gick bort då i sammanväva. Och nu är det här till exempel vad som kan ske med familjerna är då att nu har de här barnen splittrats.
1: Ja, mormon orkade inte efter två år så så klarade hon inte tyvärr mer. Men vi vet att två av barnen har det bra i alla fall och går i skola och jag fick senast för två veckor sedan mm. ett, ja, ett mejl från äldsta flickan som är 14 nu. Hon heter Stefani. Hon hittade mig på Facebook och, och skrev och berättade att hon tänkte på... Ja, vi hade vi hade en, vid tillfälle en cirkusakrobat som reste runt i krigszonen. Hon kom också till den skolan och då berättade Stefanie om det och minnena, det var så fint att hon har letat upp mig på Facebook, jag var så otroligt
0: rörd Hon ville ha bilder också Ja, hon ville ha bilder Det är så härligt också att få, få mötas igen egentligen och det är också det ja. som är fint att de, att de kan också hitta dig liksom. och att, ni, mm. att du också får se hur det går för dem framöver Men då är det, fortsätter och du jobbar vidare med sponsorerna men idag lever du lite annat liven för ni flyttade hem till Stockholm mm. sen och nu bor du i Skåne, ja. driver skogsbruk. Ja, <laughs> nu har jag flyttat sedan ett och ett halvt år tillbaka till
1: för att ta över gården där jag växte upp som heter Porrösta, ligger i norra Mösterlen. Så nu bedriver vi, aktivt, arbetar med skogsbruk och vi gör ekologisk ekologisk grönsaksodling, samarbete med en, en, en extern partner. Och jakt. Så det är helt annat är så, jag, inte, jag tycker det är så underbart med det, det,
0: att titta tillbaka de här åren från liksom New York och, och intervjua de största skådespelarna, filmskådespelarna till ute på fältet på Dominikanska <laughs> sen nu är det här och det är viskogsbruk det är helt fantastiskt men, men arbetet med Together For Better det fortsätter det kommer fortsätta, ja. så länge vi får stöd så kommer det fortsätta mm. och vill ni veta mer, ni som lyssnar om Together For Better så kan ni gå in på deras hemsida som är trygadeforbetter.se mm. och så finns det också Instagram så man kan gå in och titta och där finns det massor med härliga bilder och berättelser. Eh, och där finns också bilder på Joanne. jag ska också lägga upp bild på en Fantastiska mm. kvinna. Eh, om, man, om man tittar upp på vad du är nyfiken på. Mm. Ja, men jag har ju fått en ny upptäckt
1: intresse för mat sen vi flyttade till andet. Eh, och mat som är bra för kroppen och jag älskar det faktum att vi har ekologiska grönsaker här på 300 hektar fält utanför vårt hus. Så ähm, äh, det har liksom paleo kost och AIP och nyttiga grönsaker och det har blivit verkligen blivit ett intresse. Mm. Ähm. Inte
0: bara för att du odlar utan det är för att du också din kropp behöver Ja, för... det är så att jag lever jag lever med en, med
1: en sjukdom ehm sköldkörtel problem som heter jag började med och under så på bort den och så har jag då hypotyreos nu. Så den det har gett mig det har gett mig ganska mycket problem upp och ner under perioder och jag märker att min kropp
0: mår så bra om jag anpassar kosten och äter mycket grönt. Och jag tycker det var så fint också när vi var ute och gick igår eh, för det visar runt mig lite grann här utanför och då gick vi förbi ett av de här grönsaksfälten då, som är ekologiska mm. och att du berättade hur, djur, hur man kan se på djurlivet mm. att, att det ni odlar inte längre är dåligt ja, eller traditionellt jordbruk man tar ju
1: bort, bort frutmedlen och mm. ställer dem till ekologiskt och det är en sån här grej som vi har märkt att vi har, fåglarna har verkligen kommit tillbaka jag har blivit så rikt fågelliv under perioder. Jag sitter och
0: äter på och, mm. och Det säger mig, i alla fall mig någonting om att det, är, att det är bra. En sån otroligt tydlig indikation på vad det är som är sunt och inte. När naturen själv säger visar det. Mm. Det är fantastiskt det jobbet du gör- Mm. och du inspirerar så mycket i, i din historia även om inte människor kanske kan starta liksom en välgörenhetsorganisation så kan man ändå veta att liksom, just som du sa jag tycker så fint det här med droppa i havet att en droppe kan faktiskt vara ett hav för någon annan mm. Mm, så den, den, den inspirationen är så viktig och, och tack snälla för att du delar med dig av det och tack för att jag har fått vara med dig där borta det har varit helt fantastiskt att se att det verkligen gör så mycket så en otrolig skillnad för så många barn och kvinnor som får bli... att Just det älskar jag med att hur de får känna att de kan hantera och mm. lära sig att ta hand om sitt eget liv. Hur det stärker dem. Ja. Men också en sak som är så fint att se här, det är ju Molly som var med under den här tiden och har varit med dig på skolorna.
1: Mm. Ja. Vad I betyder know. det för dig när du hade med eller det betydde otroligt mycket, för det har varit en, en enorm drivkraft för mig att, vet, att, 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 att ha sin egen dotter med sig eh, på de här skolorna och eh, se henne leka med barnen, se henne sitta i skolbänkarna. Det, är, det har varit otroligt starkt och det har hjälpt mig väldigt mycket, för jag har alltid tänkt att det kunde ha varit henne.
0: Hur såg ni barn. Förlåt. Ja, barn är barn. Barn är barn, ja. Och de föds på olika delar av, med ja. olika förutsättningar. Och också kan jag tänka mig att hon har ju fått med sig en väldigt fin erfarenhet som mm. har fått del av allt det där.
1: Hon är igår vän idag med den här Emmy som hittades på fältet. Och, så de har kontakt på FaceTime. Ja, fint. Ja, det är fint. Vad härligt. Det
0: är fint. Ja, nu ska vi avsluta nu med en, en låt. Som, mm. du har, vill, som du vaknar till. På Varje morgon, hela hösten. Vaknar ja. till den här låten. <hör> det, det är ett tips till oss alla andra. För då blir man ju glad när man hör den här. Mm. Tack snälla Ebba. Tack snälla Christine. Nästa vecka ska vi prata om psykisk ohälsa och då fokus på de unga. Jag har bjudit in psykologen och psykoterapeuten David Vaskori för att få hjälp med att kunna se de första tecknen på att en ungdom mår dåligt. Vad kan vi göra för att hjälpa och vad finns det för olika situationer de hamnar i som skapar den här psykiska ohälsan och vilka är konsekvenserna? Missa inte nästa veckas avsnitt.